0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Dominique Roy, qui est PDG de Diamond Taxi à Montréal. Bonjour et bienvenue dans notre studio, M. Roy. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir comme étant non seulement le le président directeur général de Taxi Diamond ou de Diamond Taxi, mais aussi comme propriétaire de Diamond Taxi. Et J'aimerais pouvoir peut-être lancer l'émission simplement pour... euh, comprendre un peu la différence de leadership quand on parle d'un leader en entreprise qui n'appartient aucun aucun droit, si on peut dire, au niveau de l'entreprise, d'une manière d'investissement financier personnel. Et dans votre cas, évidemment, non seulement vous êtes un leader dans l'entreprise, mais vous avez aussi, si je comprends bien, un investissement personnel dans le succès euh, de l'entreprise. Alors, j'aimerais juste comprendre, voir d'après vous, c'est quoi la différence entre les deux? En
1: fait, l'implication est plus, je crois, plus importante au niveau... Euh, lorsqu'on euh, on fait partie des, des, des investisseurs, évidemment, euh, les, les décisions qu'on prend et qu'on, euh, et, qu'on, et qu'on met en place, dans le fond, ont plus de conséquences directes sur, euh, sur nous-mêmes et sur nos proches, simplement.
0: Mais est-ce que vous diriez que vos décisions sont peut-être plus éclairées ou sont peut-être plus sages? ou euh, de, de quelle manière est-ce que vos décisions diffèrent si, euh, si on a notre propre argent dans l'entreprise?
1: Ça, c'est évident que euh, lorsqu'on n'a pas d'intérêt pécunier, en fait, au niveau des, des, de l'actionnariat, c'est, on n'a pas la même la même implication. Vous savez, euh, Prenons l'exemple des fins de semaine, du week end Si j'ai une urgence euh, un week-end, euh, en tant que simple employé, ou même si je serais président de l'état général, mais sans être actionnaire, il y aurait certainement moins de, de, d'intérêt de ma part que, que simplement la situation actuelle. Là.
0: Alors, vous vous trouvez certainement excessivement investi. C'est presque du 24-7. Oui, tout à fait. <rire> Beaucoup plus. 24-7, 24-8, 368. Euh, alors, on change voilà. tout ça. Euh, je sais, une des choses que vous avez euh, vraiment une bonne habileté, une compétence à faire, c'est d'être proactif dans vos investissements. Donc, vous vous êtes quand même dans un marché euh, présentement qui est peut-être mis au défi, mais même avant qu'il soit mis au défi d'une manière substantielle, d'une manière globale, vous étiez toujours du genre à proactivement investir euh, dans votre entreprise, dans la flotte des taxis, etc. – est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous avez fait au niveau des investissements proactifs et, et pourquoi vous l'avez fait?
1: Oui, ben en, en fait, oui, vous, je, je, suis, je suis d'avis qu'une euh, entreprise doit absolument recevoir de façon constante des investissements, que ce soit au niveau des équipements, des, des technologies, des, euh, de, de, de tout ce qui est nouveau dans le domaine dans lequel on œuvre. Vous savez, en 2009, euh, il n'y avait pas de compagnie à Montréal qui, était, qui avait, par exemple, de système GPS ou de système de carte de crédit débit dans les voitures. Et euh, mon associé et moi, on a pris la décision en 2009, malgré que c'était une période extrêmement difficile pour le taxi particulièrement. Là, Il y avait une baisse, il y a, eu, il y a eu, il y avait la récession qui était qui, qui battait son plein, tous les problèmes économiques aux États-Unis qui, en plus, se reflétaient aussi au Canada. Et euh, malgré ces, euh, cette période qui n'était pas vraiment propice aux investissements, en principe, euh, on a quand même pris la décision d'y aller et de se dire bah, « Écoutez, Si on ne le fait pas, de toute façon, on va prendre du recul et euh, c'est aussi bien de de, de faire des investissements et d'être plus en mesure par la suite de faire face aux prochains défis. Et effectivement, ça s'est avéré une excellente décision parce que euh, quelques années après, si on n'avait pas eu fait ces investissements-là, on on, se serait retrouvé dans une situation beaucoup plus compliquée avec l'avenue de nouveaux joueurs sur le marché qui sont plus euh, plus ou moins légaux. Euh, il fallait absolument être prêt à recevoir, à, à, à répondre à la clientèle, puis à offrir des services qui étaient comparables. Et pour ça, bien, il fallait faire des investissements. Puis, pas seulement au niveau euh, matériel, vous savez, c'est aussi au niveau euh, du personnel. Alors, si on, on parle d'aller chercher des, des, des personnes compétentes dans, dans ces moments-là, comme par exemple des techniciens en, en communication qui, qui nous aident justement à mettre en place des pratiques, puis des mesures, des, des, des systèmes qui facilitent, puis qui viennent, dans le fond, moderniser. Euh, les pratiques de l'entreprise. Alors, à mon avis, ça a été, dans notre cas, en tout cas, ça a été vraiment bénéfique. Si on ne si l'avait pas fait, on, on serait aujourd'hui dans une situation beaucoup plus périlleuse que.
0: Mais c'est quand même remarquable, parce qu'évidemment, chaque euh, leader en entreprise se se pose la question à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on est réactif? Est-ce qu'on est proactif? Et vous avez été très proactif dans cette initiative-là. tout à fait. Pour ceux qui qui ont une tendance à être réactifs ou à attendre, quelle serait votre votre suggestion pour ces leaders-là qui ont cette Ben, tendance-là? Il y a deux
1: façons de voir ça, à mon avis. Euh, il y a ceux qui sont proactifs, donc qui sont devant la parade et qui donnent dans le fond de la route. Parce que vous savez, souvent, c'est, de, c'est d'entrer dans des nouveaux des nouveaux concepts, des nouvelles euh, façons de penser. Et euh, d'innover dans cette matière-là, c'est, c'est règle générale, euh, bénéfique. On peut se tromper, là, c'est clair. Et ceux qui font rien, puis je, je, j'en connais beaucoup là, de, 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 d'entreprises dans mon domaine qui, qui sont réactifs, donc qui ont attendu, par exemple, que euh, ma compagnie soit complètement... Euh, automatisé au niveau euh, de la répartition des appels avec, avec un système très performant euh, et deux ans après une fois que leur que, que leur volume d'affaires a diminué considérablement ben là ils ont décidé de s'ajuster alors il y a ceux qui sont devant puis ceux qui sont derrière alors je pense qu'il est préférable grandement d'être devant même si des fois c'est pas toujours évident parce que bon oui il faut faire des investissements puis il faut aussi euh, surtout il euh, faut, faut croire en nos en nos, en, en nos rêves aussi puis en nos euh, à, à, à ce qui va venir dans le futur c'est, c'est, c'est ça je pense l'avenir d'une entreprise il faut absolument ne pas avoir peur de ne pas, ne pas hésiter et même si on se trompe c'est pas la fin du monde même dans l'erreur on apprend des choses puis on fait euh, ça, ça ça nous amène un bagage d'expérience supplémentaire qui nous aide dans le futur tout le temps alors c'est de loin préférable à mon avis d'être euh, proactif que d'être réactif là
0: quand même, ça demande une certaine, une certaine vision et un certain courage. Je veux dire, on, on, en, on en connaît des entreprises qui sont très réactives. Je sais, de nos jours, on parle souvent de Blackberry qui, sont, qui ont été un peu une victime de ce qui se passe autour d'eux, si on peut dire, et ils ont essayé des choses, mais on dirait qu'ils ont de la misère à s'en ressortir. pas toujours évident de, d'être proactif et je présume qu'il y a des, des erreurs qui sont très coûteuses à un moment donné qui peuvent, qui peuvent arriver.
1: Absolument. Et même euh, dans le courant des choses normales, c'est, moi, en tout cas, je le vois comme ça, euh, même dans l'implantation de système GPS, on a fait des erreurs. Puis, euh, c'est sûr que si on avait à refaire les mêmes choses, on ferait certaines choses différemment, mais il reste quand même que ça sert. C'est, c'est toujours utile, même si euh, on a beau regretter, là, mais on ne peut pas revenir en arrière, pour ne peut pas refaire les choses. Sauf que, bon, c'est, ça nous permet... Puis moi, personnellement, la façon dont je m'en sers, c'est que je m'en sers pour aider des, des confrères de d'autres compagnies, justement, de taxi qui, qui, sont, qui sont maintenant où est-ce que j'étais il y a quelques années, et qui, euh, qui nécessite, dans le fond, euh, de, de recevoir certains conseils et certaines, euh, certaines certaines idées de ma part, puis ça me fait tout à fait plaisir de, le, de les aider, parce que dans le fond, l'industrie dans laquelle j'œuvre, euh, plus cette industrie se porte bien, plus ma compagnie se porte bien, et puis plus mon entourage se porte bien. Alors j'ai intérêt aussi à ce que à ce que l'industrie au complet se. se c'est dans la bonne direction.
0: Là. C'est un concept intéressant parce qu'on parle de, je, je pense qu'on l'a, on l'a nommé la co-compétition, je ne suis pas trop certain le, le, le mot en français. On est des compétiteurs, mais on collabore en tant que compétiteurs. Oui. Comment qu'on fait pour déterminer l'amplitude de notre collaboration avec nos compétiteurs? Il, il me semblerait qu'il y a, il y a certaines choses qu'on, oui. qui, qui, qui ne faux pas. Il y a des autres choses qui sont peut-être plus stratégiques. Où est-ce qu'on met la ligne entre la collaboration et, et une compétition féroce? En fait,
1: la façon que je l'évalue, c'est, c'est de voir, est-ce que la personne ou l'entreprise ou le groupe à qui je vais je vais donner des conseils ou donner des trucs, est-ce que ça va venir vers moi en me nuisant? Ben, à ce moment-là, ou damas, je ne ferai pas ce, cette action-là. Mais, règle générale, je choisis des gens avec qui je vais échanger. Et euh, ces gens-là, même, bien souvent, euh, alors qu'ils mettent en place des, 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 des mesures que j'ai déjà fait chez moi, vont apporter des, des, des modifications, puis même... Ben, euh, souvent vont obtenir un résultat qui, qui est supérieur à ce que j'ai obtenu et je suis, à ce moment-là, évidemment, je suis content et satisfait pour eux et je vais aussi m'en servir dans le futur, peut-être pas dans, dans le même domaine, mais a quelque chose de, de connexe, c'est fort possible que, que ça pourra me servir. Alors, vous savez, il faut pas être trop... vous euh, garder nos succès pour nous, je pense que dans certains domaines, comme c'est le cas pour l'industrie du taxi. C'est une industrie qui a besoin justement de recevoir des exemples et d'évoluer à l'intérieur justement des, des connaissances de d'autres personnes. Puis j'ai appris des choses, vous savez, comment je suis arrivé là? Bien, en allant dans des conventions, puis en visitant des compagnies de taxi aux États-Unis, en Europe euh, et ailleurs au Canada, pour voir quelles sont leurs méthodes, quelles sont les façons qui vont contourner des problèmes que, que j'ai ou que j'aurais éventuellement à, à traverser. Puis honnêtement, euh, c'est aussi gratifiant dans un sens comme dans l'autre. Donc, euh, autant que de donner des, des conseils et des, des, des trucs que d'en recevoir. Puis, euh, je, je pense que c'est, c'est comme ça qu'on, a, qu'on avance le plus là, dans, dans un domaine.
0: Je trouve ça intéressant, vous dites que vous avez été à différentes conférences aux États-Unis, oui. et en Europe. D'après vous, est-ce qu'il y a un marché en particulier qui, on pourrait peut-être dire, est le plus innovateur ou le plus avancé dans le domaine du taxi? Est-ce que ça serait Montréal avec Diamond Taxi ou est-ce que ça serait en, en Asie ou est-ce que ça serait en Europe? Ça serait où exactement?
1: Actuellement, je dirais que c'est en Angleterre, euh, en bonne partie, à cause des systèmes de répartition qu'ils utilisent. Il reste quand même que, euh, je dirais qu'au Canada, pour pour, des, pour les compagnies canadiennes, euh, j'ai été surpris de, de, de constater au fil des ans que, euh, malgré qu'on était, à mon avis, en arrière sur tout ce qui se passait en Amérique, j'étais très surpris dans les années 2000, 2002, 2003, de découvrir que c'était pas si pire que ça et qu'on n'était pas si en arrière, même si on avait des systèmes qui étaient encore... Euh, tellement manuel, là. Euh, Il y a quand même que les technologies ont commencé à se développer autour de 2003, 2004, 2005 et euh, en allant justement à ces conventions puis à ces congrès, voir les exposants puis regarder les, les équipements qui sont maintenant disponibles puis les nouvelles méthodes de travail, c'est, c'est là vraiment où, euh, que j'ai découvert qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui s'en venaient puis euh, effectivement, ça s'est développé. Puis dès qu'il y a un marché, vous savez, les, les, les fournisseurs, bon, vont finir par euh, développer des systèmes puis des, des logiciels et des, des équipements qui, qui, qui vont finir par devenir euh, euh, un, 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 des outils quotidiens. Là, vous savez. Alors, c'est, je pense que c'est important de, de, de bien suivre ce qui se passe à l'extérieur, puis voir qui, qui fait quoi, puis euh, euh, les, les, les différentes méthodes utilisées par les compétiteurs et les et les euh, mêmes entreprises qui ne sont pas nécessairement dans le même domaine, mais qui sont Connexes, par exemple, le camionnage, on peut penser, ou la location de voitures à court terme. Alors, il y a beaucoup, de, de, beaucoup d'exemples dans, dans le domaine dans lequel je suis. Là.
0: C'est intéressant de vous entendre parler parce que souvent, en tant que, même moi, je peux dire dans ma propre expérience en tant qu'utilisateur de taxi, on a peut-être tendance à croire, surtout dans différents marchés, parce que je voyage quand même assez souvent, où est-ce que le taxi est peut-être perçu comme étant assez... Euh, Assez stagnant, on, c'est, oui, c'est oui. toujours le même genre de voiture avec le même genre de service. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à part aux États-Unis, c'est rendu qu'ils ont des annonces dans le taxi. Quand quand on s'assoit, on peut regarder des annonces sur la petite télévision en face de nous qui était, qui était différent il y a plusieurs années. C'est intéressant de vous voir que vous êtes quand même très proactif et vous, vous y croyez beaucoup à cet investissement-là. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, le temps passe vite, nous devons prendre une petite pause, mais avant, j'ai l'habitude de poser à mes invités la question du livre. Est-ce qu'il y a un livre à vous qui vous a marqué dans votre développement de leadership
1: Je suis plus euh, du genre à écouter de la musique. Alors, en temps libre, euh, je suis un, un amoureux de la musique, alors je le passe la plupart du temps à soit écouter de la musique ou en faire, malgré que de, de, depuis un certain temps, j'ai pas beaucoup de temps, là, mais alors je lis, je lis très peu à part les journaux et les revues spécialisées qui euh, qui concerne mon, mon, mon domaine. Alors non, je ne suis, suis pas tellement versé sur le côté lecture. Beaucoup plus la musique.
0: J'ai hâte d'entendre votre réponse sur ce qui est une chanson sur le leadership, mais je vais vous donner une coupe de minutes pour y penser. <rire> nous allons prendre une petite pause et nous sommes de retour sous peu. De retour à l'émission, nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui Monsieur Dominique Roy, PDG de Diamond Taxi à Montréal avec nous. Et on parlait juste avant la pause de différentes choses au niveau de l'innovation au niveau du taxi. Et en fait, on va essayer d'innover le programme aujourd'hui. Au lieu de poser la question d'un livre favori, je vais m'essayer de poser la question « Est-ce qu'il y a une chanson ou une pièce musicale favorite qui nous inspire en leadership? » Alors, Monsieur Roy, j'attends votre réponse.
1: Pas vraiment, je vous dirais. C'est plus... Euh, la musique me sert à, à, évidemment à relaxer, premièrement, mais aussi, euh, c'est des périodes où euh, mon esprit se vide et c'est là que me viennent mes idées très souvent. Alors, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique, j'ai mes, j'ai mes écouteurs, puis je garde tout près de moi mon téléphone intelligent pour être capable de prendre des notes parce qu'il y a tellement d'idées qui me viennent en tête que un bon, je risque d'en, d'en oublier. Alors, ce que je fais, c'est que je note. Et... Euh, je revois mes notes le lendemain, puis là, je fais un tri, puis là, je me dis, bon, euh, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une idée moins bonne. Et Alors, je les explore de cette façon-là, mais la musique m'amène beaucoup plus à à, à réfléchir, puis à méditer sur euh, sur moi-même, mais aussi sur euh, mon travail, mes, mes responsabilités, puis euh, aussi sur sur des innovations que je vais apporter, parce que je suis... Je suis je pense constamment à ce type d'amélioration-là dans mon entreprise.
0: Là. Ah bien, c'est bien. Donc, la musique vous inspire, c'est, c'est bien oui. à voir. Est-ce que c'est plutôt le rock and roll ou bien la musique classique ou baroque?
1: Non, je dirais que c'est plus les années 60. 50-60, c'est <rire> mes, euh, mes années favorites. Où, où vraiment là, c'est, c'est, c'est une époque où c'était très, très différent d'aujourd'hui. Évidemment, il n'y avait pas le même genre de musique. C'était des vrais instruments de musique et des vrais chanteurs. Alors, ça m'inspire beaucoup, c'est, cette
0: période-là. J'aimerais donc passer à la prochaine thématique. J'aime toujours parler des plus grandes réalisations de nos invités et je sais qu'une des choses... On peut dire qu'on vous réfère beaucoup au niveau de, oui, l'innovation, mais on sait très bien que dans le, l'industrie de la, de, du taxi, il y a quand même eu une compétition féroce qui a été introduite avec Uber il y a plusieurs années avec des concepts complètement, ben, je ne sais pas si on pourrait dire différents, mais euh, des nouvelles approches et ce qui a quand même fait beaucoup de, euh, de, de, de changements au niveau du taxi. Et si je comprends bien, vous avez quand même été une des personnes clés à Montréal ou au Québec par rapport à cette réaction-là ou à, à, à cette dynamique là. J'aimerais oui. comprendre comment est-ce que vous avez fait face vous-même à cette compétition de Uber et comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à tout ça?
1: Ben, premièrement, euh, vous savez, comme je disais tantôt, euh, j'ai, j'ai toujours assisté tous les ans à des congrès, des séminaires euh, qui concernaient le taxi, pas nécessairement au Canada, mais euh, euh, principalement, je dirais, aux États-Unis. Et euh, vers 2007-2008, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris connaissance du phénomène Uber. Bon, Uber a pris, a pris naissance à San Francisco. Bon, tout le monde sait ça. Euh, et bon, euh, Leur modèle d'affaires faisait en sorte que ça inquiétait évidemment les compagnies de taxi, mais il n'y a personne qui paniquait vraiment là, à ce moment-là. Puis moi, je le voyais d'un autre œil, Je me disais, écoutez, ces gens-là vont arriver éventuellement. OK, Même si c'est une compagnie américaine, on sait très bien qu'éventuellement, ça déborde au Canada. Alors, euh, en 2008, revenant d'une convention, je parle avec mon associé, puis j'écoute... Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Si on, si on bouge pas, euh, on va, on va se retrouver dans une situation où ces gens-là vont nous, vont nous envahir. Et vont carrément nous avaler. Pourquoi Parce que les technologies dont ils disposent, puis les méthodes de travail sont extrêmement modernes. Euh, la population, la clientèle en général adore ces systèmes-là. Alors, je dis, il faut qu'on se prépare à ça. Puis il faut absolument qu'on soit prêt. Si jamais un jour, on ne sait pas s'il c'était pour venir au Canada, mais si jamais qu'il était pour venir au Canada, que euh, qu'on puisse au moins euh, c'est être préparé et, et être capable de, de faire face à ce, à ce genre de défi-là. Alors, c'est, et c'est ce qui a mené à la décision en 2009 de, premièrement, euh, changer notre système de radio. On est encore sur la radio. Alors, vous savez, euh, la radio pour le taxi ça a été inventée dans les années 40 et on était rendu dans les années, fin des années 2000, fin des années 2009, 2000, 2008, 2009. On était toujours sur ce système qui était vraiment archaïque. Là. Alors, on a donc fait l'investissement et... Euh, en 2009, 2010, ça va bien, on a, on a implanté, on a débogué. Puis en, en 2011, toujours en suivant des dossiers comme celui d'Uber, parce qu'on voyait bien qu'Uber continuait d'évoluer, prenait de l'expansion de façon assez importante aux États-Unis. Et le modèle qu'ils amenaient principalement, c'était le modèle d'application, le modèle de commande par application. Alors, euh, mais à ce moment-là, il y a des compagnies de taxi qui, qui détenaient des applications, il n'y en avait pas. Ça n'existait tout simplement pas. Il n'y a pas une seule compagnie en Amérique qui en avait. Puis moi, j'ai dit à mon associé, « Écoute, ça doit, ça doit se développer. Il y a des applications pour tout. Euh, » <rire> Autour de 2010, 2011, 2012, ça a vraiment, vraiment pris un, un essor assez important, les applications dans toutes sortes de domaines. Alors, on a rencontré un fournisseur à Montréal qui a trouvé l'idée intéressante et on a développé en 2011 notre première application qui n'était pas exactement comme Uber euh, euh, propose, mais qui était quand même quelque chose de semblable puis qui faisait quand même le travail. Alors, on l'a lancé en 2012 donc, même deux ans avant que Hubert euh, finisse par arriver au Canada. Alors, ce qui a fait que lorsque Uber et Halo, parce qu'il y avait deux compagnies à l'époque étaient, qui faisaient à peu près le même genre de travail, lorsqu'ils se sont présentés et se sont implantés à Montréal, bien, on avait déjà, depuis euh, deux ans environ, euh, introduit notre, notre application pour euh, commander des taxis. Et on était toujours les seuls, à ce moment-là, au moins au Canada, à détenir une application. Puis, euh, honnêtement, ça nous a ça, ça nous a euh, diminué un peu l'impact que Uber et Halo, à l'époque, ont eu sur l'industrie. En fait, c'est plus mes compositeurs qui en ont souffert parce que euh, nous, on avait déjà sécurisé une bonne partie de notre clientèle avec avec ces euh, avec ces 17 nouvelles applications-là. Mais il reste quand même que ça peut pas été long que tout le monde s'est, s'est mis à l'heure par, par la suite et a développé leur propre application. Mais je dirais que c'était une excellente idée, selon moi, puis mon associé aussi, que qu'en 2011 et en 2012, qu'on soit la première compagnie de taxi vraiment à à lancer une application. Ça a été vraiment une excellente décision avec le recul. Aujourd'hui, on voit bien que si on n'avait pas fait ça, on ne serait pas dans la même position.
0: -hmm. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la majorité de vos vos commandes, de vos clients euh, sont faits par l'application ou est-ce qu'il y a quand même une transition qui est encore en train de se faire?
1: Il y a encore une transition. Ce que je vous dirais, c'est que ça a pris un certain effort. Je dirais qu'environ 15 de nos appels qui proviennent de l'application... Il demeure quand même bien 85% des gens préfèrent toujours parler à une téléphoniste ou à des systèmes automatisés, mais par téléphone. Alors, euh, on voit la tendance, évidemment, là, qui va de plus en plus vers les applications, mais vous savez, les applications, c'est, il y avait des gens qui ne sont pas, sont pas nécessairement euh, friands de ça. Alors, mm-hmm. aussi bien mm-hmm. qu'on puisse couvrir tous les, tous les types de... de
0: de ce qui me pose de la question, c'est que, euh, évidemment, il y a Uber dans votre mach- marché. Je comprends aussi à Montréal, il y a une compagnie qui s'appelle Théo qui s'est installée, un nouveau compétiteur il y a je ne sais pas trop combien longtemps. Et la question que je me pose, c'est ce qu'on appelle en anglais le Unix Selling Proposition. Je présume que vous devez vous poser la question quand on voit des compétiteurs qui offrent des choses légèrement différentes ou différents concepts. Comment est-ce qu'on arrive à identifier l'Unix Selling Proposition? Et, et pour vous, Diamond Taxi, ce serait quoi le Unix Selling Proposition?
1: C'est, c'est de l'innovation, vous savez. Euh, Théo Taxi euh, ont développé un concept qui est honnêtement très différent. Bon, on parle de chauffeurs employés. C'est pas le, c'est, vous savez, c'est pas la norme dans le taxi. Normalement, le taxi, c'est des chauffeurs qui sont propriétaires de leur taxi ou qui vont louer carrément un taxi. Dans le cas de Théo, ils ont développé un concept qui est une, euh, où c'est des salariés. Alors, la décision qu'ils ont prise, c'est un changement majeur de, de, de la façon dont les chauffeurs de taxi travaillent. Mais il reste quand même que c'est un, simplement une branche de plus à l'industrie du taxi. C'est un autre service. Je pense que ça bien combler un besoin et surtout une volonté, parce qu'on on parle de véhicules électriques ici, là, dans le côté de taxi et on sait très bien qu'au Québec, puis en particulier à Montréal, là, les, les gens sont très friands de tout ce qui est électrique, donc électrification des transports. Puis je pense que c'est ça le futur de l'industrie, c'est effectivement l'électrification des transports. De un, ça diminue énormément la, la charge pour les chauffeurs de taxi, parce que y bon, a euh, une grande différence entre le prix de l'essence et l'électricité, évidemment. Mais pas juste ça, c'est le, c'est le modèle lui-même. Vous savez, c'est, c'est une transformation. L'industrie là devait se, se transformer, et Théo Taxi vient simplement bousculer encore une fois euh, les, les, les méthodes de travail qui n'ont pas été renouvelées, qui n'ont pas été révisées depuis long, nombre d'années dans certains cas. Et euh, ça vient simplement amener un changement supplémentaire. Puis ce changement-là, je pense qu'il était nécessaire parce que l'industrie a besoin d'évoluer. C'est, 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 c'est à mon avis, c'est extrêmement important. Là. Alors, c'est beaucoup plus une question d'évolution.
0: Mais je présume que ceci vous pose la question fondamentale de ce que Diamond Taxi offre de différent pour les autres. Pourquoi est-ce que quelqu'un veut voir Diamond Taxi? tout ce processus de, d'identifier clairement notre marque de commerce. Exact, oui. Tout à fait. Une des choses qui est, qui est très claire avec vous, avec votre engagement dans la communauté et dans l'industrie, c'est que vous êtes reconnu comme étant une des personnes qui est euh, le porte parler si, si je peux utiliser le mot, de l'industrie du taxi. Et il semblerait que vous avez beaucoup d'interactions avec les médias, parce qu'évidemment que tout ce qui se passe, vous êtes très convoité. Vous avez donc dû apprendre, je présume, à travailler avec les médias, avec votre expérience. Et euh, je me posais la question, en tant que leader qui doit parler aux, li- aux médias, est-ce que vous avez des suggestions sur comment mieux travailler avec les médias, avec toute votre expérience?
1: En fait, je pense qu'il faut être euh, disponible pour les médias. J'ai découvert que très souvent, les, 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 les journalistes veulent des réponses rapide, immédiate. Des fois, on n'a pas t- toujours le temps, Mais ça m'est arrivé une fois de me faire réveiller le matin à 7 heures par, la, par mon téléphone puis bon, c'est un journaliste qui me dit euh, « Monsieur Roy, vous avez vu la nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis j'ai pas pris connaissance de la nouvelle encore là moi. Mais vous savez, les journalistes en général vont toujours pointer vers des personnes qui ont des choses à dire, évidemment, puis qui ont des choses qui vont qui qui vont vont servir aussi au public. Le fait que ça fait, bon, 43 ans que je travaille dans l'industrie, que je suis j'ai, j'ai commencé vraiment euh, au bas de l'échelle. J'étais pompiste pour la compagnie alors que, en 1973, alors que, que, que je commençais à travailler dans, je commençais dans le domaine. Et j'ai fini par me retrouver euh, à la position que je suis. Alors, c'est évident, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Puis les journalistes absolument bon, euh, reconnaissent ça, puis ils cherchent euh, à se servir de ça pour étoffer un peu leur dossier. Puis c'est, c'est de cette façon-là que je me suis retrouvé assez souvent euh, sur la liste des, des, des journalistes pour euh, donner des entrevues.
0: Donc, la disponibilité est clé.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis même, euh, citer le journaliste qui veut faire une entrevue à 6h30 le matin parce que son émission, c'est l'émission du matin, Ben, il faut que tu sois disponible, il faut que que tu sois prêt. Alors, je crois qu'il faut euh, faut collaborer. En même temps, vous savez, c'est des messages qu'on peut peut transmettre euh, via les journalistes parce que très souvent, ça nous donne l'opportunité justement de préciser ou de corriger même certains, certains faits. Et, euh, et d'amener même une autre, une autre façon de voir les choses. Alors, euh, je pense que c'est important de collaborer dans ces, dans ces dossiers-là.
0: Ça me fait presque donner le goût de travailler dans le domaine du taxi, je vais vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et vous êtes certainement une personne qui est très proactive et très visionnaire et ça a l'air à avoir vraiment bien servi pour le bénéfice de votre organisation, de, des partenaires et bien évidemment de vos clients. On arrive bientôt à la fin de notre émission et j'aime toujours poser la question sur une citation quelconque qui puisse nous inspirer, que vous auriez une citation à nous, à nous partager.
1: Oui, étant en anglais, par contre, c'est, c'est, je, savais, je suis un, un amateur de, 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 de séries de science-fiction. une citation qui est dans une qui s'appelle Star Trek, qui s'appelle uh, To Boldly Go Where No One Has Gone Before. <laughs> alors euh, c'est un peu euh, l'exploration puis le, de ne pas avoir peur d'explorer puis, puis d'essayer des choses puis d'aller plus loin que les sentiers justement qui sont qui sont devant nous très souvent qui euh, qui nous limitent. Alors faut pas avoir peur de, 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 d'aller explorer, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. alors Les limites on doit les repousser constamment.
0: To boldly go where no one has gone before. Exactement. Mais ceci finit vraiment très bien l'émission. Monsieur Roy, je vous remercie énormément pour votre temps et votre sagesse. Oui. Et j'invite donc nos auditeurs à essayer une chose de différent cette semaine en sachant qu'on veut gérer le risque d'une bonne manière. Sur ce, je vous laisse et on vous revoit la prochaine fois. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation FM 94,5.